0: Echte floating heads in het begin. Gewoon puur omdat iedereen zo in zijn hoofd zit en niemand luistert echt naar elkaar. Er wordt heel veel gepraat, maar amper geluisterd. Uh, en dan denk ik, ja, hoe kan je dan ooit echt tot oplossingen komen? En dit was, zou het podium moeten zijn waar het zou moeten gebeuren.
1: Hi, Natuurliefhebber. Super leuk dat je luistert naar deze podcastwandeling. Ik ben Femke Pluim, branding expert voor duurzame ondernemers en verliefd op onze mooie wereld. Met deze podcastwandelingen neem ik je mee de natuur in. Want wat blijkt, hoe vaker we onszelf in de natuur begeven, des te sterker de band met moeder aarde. In deze wandelingen word ik vergezeld door duurzame ondernemers... die alle hun steentje bijdragen aan de behoud van deze mooie wereld. Zij zullen ons inspireren en activeren in onze tocht naar een duurzaam leven... Of je nou op zoek bent naar een wandelmaatje in je oog, vanuit je kantoorstoel de natuur wilt beleven. of je wilt laten inspireren door bijzondere verhalen, je bent van harte welkom. Leuk dat je luistert en laten we gaan hiken. Het is de laatste aflevering van seizoen 1 van de podcastwandelingen. En die bewandel ik met niemand minder dan Eveke van de Wouw. Eveke is een van de meest inspirerende vrouwen die ik ken, ze laat haar acties compleet voor zich spreken. Maar in taal is ze ook behendig en dat hoor je terug in deze podcast. Eefke is duurzaam activist, twee jaar lang jongerenvertegenwoordiger omtrent duurzame ontwikkeling voor de Verenigde Naties geweest en tegenwoordig werkzaam bij NGO Get It Done. Tijdens deze wandeling in de mooie Kaamse bossen vertelt ze ons over haar ervaringen bij de klimaatcongressen, de mentale druk die bij een duurzaam leven komt kijken en over verzoening. Een prachtige, openhartige aflevering om dit seizoen mee af te sluiten. Trek nog even je wandelschoenen aan en gaan we ons mee op pad. Geniet ervan. Hi Super superleuk dat jij vandaag met mij hier wil wandelen in de Kaamse bossen. Super mooie bossen als ik om me heen kijk. Veel naaldbomen wel. Mooie blauwe lucht, zonnetje, dus perfecte dag. Heerlijk, heerlijk. Thanks dat ik er mag zijn vandaag. Natuurlijk. Hoe is het
0: met je? Nou, vandaag, hoe is het met mij vandaag? Hoe is het is, met jou uh, vandaag? Goed. Heel goed. Het is lang geleden dat ik in de bossen ben geweest. Dus ik ben heel blij om daar even uit te zijn. Even in de natuur te wandelen. Met jou natuurlijk. Nou,
1: dat is leuk om te horen. Nou, voor iedereen die luistert, Eefke en ik kennen elkaar al een hele tijd. We hebben samen gestudeerd. We zijn sinds die tijd vriendinnen. En uh, ik heb Eefke vandaag uitgenodigd omdat zij... Nou ja, zolang ik er ken altijd al hele bijzondere dingen heeft gedaan. Dat laat ik er even zelf vertellen. Dus uh, gelijk een bruggetje. Kun je even vertellen wie je bent en wat je zoal doet? Ik voel me helemaal vereerd met zo'n intro. Oh. <laughs> Oké, okay, uh, wie
0: ben ik en wat doe ik? Oké, okay, hele grote vraag. Ik ben dus Evke, Evke van de Wouw. En uh, zoals Fem zei, we kennen elkaar van de studie. Uh, ik ben na de studie... Die we samen hebben gedaan. Eigenlijk in heel veel verschillende mooie dingen gerold. Ik rol altijd overal maar in. Maar misschien zijn leuke dingen om te vertellen wel uh, dat ik twee jaar jongerenvertegenwoordiger ben geweest. op het gebied van duurzame ontwikkeling. naar de Verenigde Naties toe. Dat is echt een mega lange titel. Maar dat is wel wat het was. Uh, heel bijzonder, echt midden in de internationale klimaatbeweging gestaan. De jongerenstakingen, de. Politiek, de diplomaten, drie weken opgesloten gezeten in zalen zonder zonlicht, zeg maar. Uh, heel heftig, maar ook echt een hele mooie ervaring. En vanuit daar nog steeds uh, als klimaatactiviste eigenlijk actief. En uh, ja, het, heel tof dat we nu aan het wandelen zijn. Want ik heb net als Femke hier ook ooit uh, de Camino gelopen. Na de studie richting Santiago de Compostela. Uh, dus ja... En wie ben ik verder? Ik weet niet, wil je nog iets weten over mij? Uh, volgens mij ben ik zelf niet zo heel extreem interessant.
1: Natuurlijk wel. Nou ja, ik denk dat jouw acties wel heel erg voor jou ook spreekt. Je bent een heel actiegericht persoon en alles wat je doet komt recht uit het hart. Je zegt dat je overal inrolt, maar je hebt er ook wel heel hard voor gewerkt altijd. Ja, dus, dat is ook zo. Uh, Ja, zeker. En om maar even te beginnen... Uh, je begon net met vertellen over jouw rol als uh, jeugdvertegenwoordiger. Ja. Hoe was het voor jou om je in die wereld te begeven? Want je zat hè, bij de Verenigde Naties natuurlijk en alle uh, congressen en zalen waarin gesproken werd. Maar aan de andere kant begeef je ook in de wereld van de kinderen die je spreekt, hè, waarvoor je de vertaalslag moet maken. Ja. Hoe was het om jou daar tussen te begeven? Ja, in het begin heel moeilijk. Um, ik hou echt wel van
0: een uitdaging. Maar ik ben echt totaal geen politiek persoon. En daar bedoel ik niet mee dat het me niet interesseert. Maar vooral, ik ben echt een gevoelsmens. Uh, en dat vind ik heel erg belangrijk. Ook dat je alles uitspreekt wat er zit. Omdat ik geloof dat je anders niet tot echte oplossingen kan komen. Mm -hmm. um, en ja, die hele wereld was gewoon... Ja, zo uh, emotieloos. Je hebt zeg maar, voor mijn gevoel, je hebt de buitenwereld en je hebt ja. de binnenwereld. Die in iedereen zit, die we echt nog helemaal niet verkend hebben. Hmm. Uh, en die was daar gewoon helemaal niet. Dus uh, je had daar ook kleine eilandstaten bijvoorbeeld. Die echt in wanhoop gewoon aan het vertellen waren van we moeten nu actie ondernemen. En dan heb je hele grote landen zoals Amerika of... Uh, Australië of Rusland die gewoon heel veel nog aan het blokkeren zijn. Ja, vond ik heel heftig. Want je ziet dan in één keer alsof het een soort spel is, zie je het in het wereldpodium uitspelen. Ja. En dan ga je daarna letterlijk uh, naar buiten, naar zo'n klimaatstaking, om met jongeren samen mee te lopen. Als jongeren zelf ook natuurlijk. Uh, en dan sta je weer tussen een hele generatie van je weet, wij gaan hier allemaal mee opgroeien. Ja. En ook weet je wat je realiseren dat als personen in Nederland, jonge vrouw in Nederland, ik zoveel geluk heb en privilege heb, omdat je dan echt jongeren spreekt uit gebieden waarvoor klimaatverandering nu al realiteit is. Ja. Dus het zet heel veel dingen in perspectief. En dat ja, het duurde bij mij wel even voordat ik dat echt een plekje kon geven. En ook wist waar ik daar het beste uh, mijn eigen kracht in kwijt kon, zeg maar. Ja. Maar ik heb me echt verbaasd. Ik heb me echt zo verbaasd over die hele wereld. Ja. ja, ik noemde het echt de floating heads in het begin. Gewoon puur omdat iedereen zo in zijn hoofd zit. En niemand luistert echt naar elkaar. Er wordt heel veel gepraat, maar amper geluisterd. Uh, en dan denk ik, ja, hoe kan je dan ooit echt tot oplossingen komen? En dit was, zou het podium moeten zijn waar het zou moeten gebeuren.
1: Ja. En hoe hield je dan... Um, want je zegt, er wordt heel veel gesproken, maar niet naar elkaar geluisterd. Het is best wel ook pittig om te horen dat jouw vrouw, ik bedoel, jij hebt daar middenin gezeten, um, dat dat die realiteit weergeeft van de floating heads. Want je denkt inderdaad, wij moeten er ook allemaal maar in geloven dat het uh, daar moet gebeuren. Hè? Het moet daar, uh, dingen moeten daar doorgedrukt worden in die politiek. Uh, hoe hield jij hoop binnen die kamers?
0: Nee, weet je, ik denk dat uh, heel veel mensen inderdaad naar de politiek kijken of naar grote bedrijven van jullie zetten die stap voor ons en daar moet het vandaan komen. Uh, ik denk dat ik ook wel een beetje zo was en ik vind het nog steeds belangrijk dat daar echt stappen worden gezet want het heeft echt veel impact. Maar ik heb ook wel gezien dat je je niet hoeft te vergissen in hoe groot de impact is van gewoon jouzelf als mens of mensen on the ground om het zo maar te zeggen. Als jouw... Ja. Land, als de politiek binnen jouw land zegt: Wij gaan niet meer meedoen met het Parijsakkoord, bijvoorbeeld, wat Amerika deed, ja, had je alsnog mensen die toch op die klimaatop waren uit Amerika, die zeiden: We're still in. Uh, ja. Je kan het als politiek wel zeggen, maar wij kunnen ook zelf beslissen, als bedrijfsleven van een land, als mensen van een land, om ons toch in te gaan zetten om. Uh, ja, niet per se het Parijsakkoord te halen. Maar gewoon te doen wat wij kunnen doen. Ja. Er is zoveel te doen en te redden nog. Dus ja, wachten op iets. Ik denk dat, daar, dat het daar niet echt meer de tijd voor is. En dat het ook niet hoeft. Dat we inmiddels genoeg mensen hebben die het zien en het begrijpen. Uh, en ook de hand willen reiken naar anderen. Uh, ja, weet je, het hoeft niet altijd zo'n polariserend debat te zijn. Het hoeft niet altijd zo ik versus jij... Veel, weet je, niemand vindt de plastic soep goed, een nee. goed idee. Nee. Niemand zegt, oké, okay, tof, laten we daar nog wat bij gooien. Het ziet er goed uit, jongens. Nee. Uh, dus laten we ook vooral kijken naar waar we het met z'n allen over eens zijn. En daar gewoon aan gaan werken in plaats
1: van constant het debat te voeren. Precies, Common ground vinden en dan gewoon actie ondernemen. Ja. Ja, en dat kan ook binnen politiek. Hè? De, daar kan ook. Ik, ik heb het idee, inderdaad... Iedereen is zo zijn eigen hachje aan het redden, voor zijn eigen land, zijn eigen partij. Maar juist, het is juist heel mooi wanneer mensen uh, dingen vinden waar ze het overheen zijn. In de politiek, in het bedrijfsleven, van mens op, tot mens. En dat je dan daar gewoon de actie in gaat zetten. Ja, precies. Ja. En uh, wanneer je met die kinderen sprak, wat was dan eigenlijk het, of de belangrijkste boodschap die die kinderen aan jou vertelden? Wat je mee um, of is er ietsje bijgebleven? Ja, bijvoorbeeld een bepaald kindje? Of...
0: Ja, nou ja, er zijn wel kinderen me bijgebleven, maar ik denk wat me het meest, um, het meest is bijgebleven is het belang van de vraag waarom. Ja. En dat is iets wat jongeren en kinderen heel goed kunnen. Wat mensen soms ook heel vervelend vinden. Uh -huh. Weet je wel, waarom? Maak je soep? Ja, ik moet koken. Ja, waarom moet je koken? Ja, want we, we moeten avondeten. eten. Nou, waarom moeten we avondeten? Mm -hmm. Sommige kinderen zijn zo. En uh, ik denk hoe ouder je wordt, hoe vaker je vergeet om die waarom vraag te stellen. En dat iedereen maar gewoon wat doet. Ja. Uh, er zijn ook veel meer mensen die zomaar wat aanmodderen. Die doen alsof ze weten wat ze doen. Dan wij door hebben, heb ik daar ook heel erg gezien. Uh, iedereen doet het heel interessant. En of ze weten waar ze mee bezig zijn. En die zitten er ook echt wel bij. Maar... Het is zo belangrijk om die waarom-vraag te blijven stellen. En ik zag dat jongeren gewoon heel erg doen van ja, waarom doen we het op deze manier? Waarom leven we op deze manier? En dan hoeven zij niet het antwoord te hebben van hoe het anders kan. Maar alleen al iedereen aan het denken zetten van oh ja, is er eigenlijk een goede
1: reden van waarom we bepaalde dingen doen? Ja. Ja, mooi. Inderdaad. En ze hoeven daar geen antwoord op te hebben, zeg je. Um... Maar je ziet juist dat die kinderen wel in actie komen. Dus dat ze zelf uh, dingen wel oppakken. Hè? Bijvoorbeeld dat ze naar het strand gaan om plastic op te ruimen. Of ja. uh, gaan staken. Wat maakt dan het verschil tussen kinderen en volwassenen? Dat zij het wel gewoon doen en volwassenen blijven praten. Um, ja, ik, 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 heb daar
0: altijd, ik vind het een beetje lastig. Omdat ik het heel goed vind. Alles wat iedereen doet is natuurlijk heel goed. Ja. Maar ik ben ook echt wel van mening dat het niet aan de jongste generatie is om degene te zijn die dit op gaan lossen. Ook, wij dragen er ook aan bij en wij kunnen ook onderdeel zijn van de oplossing, zeker. Um, maar ja, kinderen moeten gewoon kind zijn. Ja. Het is niet de bedoeling uh, dat wij, het wordt heel vaak gezegd hè, van jullie zijn de laatste generatie die dit kan oplossen. Mm -hmm. Ja, Ik ja. weet niet, maar de mensen die het zeggen, die zelf 60 zijn, die zijn er ook nog. Ja. Dus die hebben we ook nodig. Je hebt de, echt die samenwerking tussen generaties nodig. Die creativiteit en die vernieuwing van de jongeren. Uh, met de ervaring en de kennis van de oudere generatie. Ja. En er zijn heel veel mensen die wel willen. Die wel anders willen. Maar gewoon zelf niet goed zien hoe. Dat ja. uh, heb ik ook wel echt heel erg gemerkt. van Ja, maar dit is nou eenmaal hoe we het altijd gedaan hebben. Of maar dit kan niet, want uh, economie, bla bla bla. En de jongere generatie hoort dan eigenlijk alleen maar, oké, okay, maar op het moment dat we nu geen actie ondernemen,
1: komen die schulden uiteindelijk bij ons terecht. Ja, ja precies. Dus het is een beetje uitstelgedrag meer, omdat uh, het gewoon te moeilijk is nu voor bepaalde mensen om, om het anders te doen dan dat ze altijd gedaan hebben. Of om het anders te kunnen zien misschien. Ja, het is veel te groot, ja. Het is veel te groot om het
0: met één overheid, met één organisatie aan te pakken. Dus het is echt belangrijk dat iedereen zijn eigen onderdeel vindt. En of je nou grafisch designer bent of dat je nou de politiek in wil, maakt niet uit. Als jij heel goed bent in grafisch design en je kan de wetenschap vormgeven... zodat het beschikbaar is en begrijpelijk voor iedereen. Ja. Super belangrijk ja, in de hele beweging. Ja. Dus uh, ja, weet je,
1: iedereen is nodig op zijn eigen manier. Ja, met eigen ja. talenten. Ja. Uh, misschien ook wel met een eigen... Uh, voorkeur voor onderwerp binnen duurzaamheid, omdat duurzaamheid zo groot is, misschien... Ja, ja. we zijn even aan het kijken waar we in gaan. We <laughs> ja. hebben een paadje gevonden. Oh, met water daar, volgens mij. Nou, kijken of we dadelijk nog rechtdoor kunnen, omdat we teruglopen. <laughs> maar <laughs> we zullen zien. We zullen zien. Um, maar ja, duurzaamheid is zo groot. Soms denk ik ook van, je moet gewoon um, een soort van subkopje zien te vinden die jij interessant vindt. Zoals, uh, misschien als jij... Uh, plastic probleem heel belangrijk vindt, dan kun je je daarmee bezighouden. Als jij het belangrijk vindt dat er hernieuwbare energie komt, dan kun je je daarmee bezighouden. Ja. Maar gewoon om het wat kleiner te maken eigenlijk. Ja, ik ben um, sinds een jaar denk ik
0: of zo, sinds, sinds ik een beetje uit die politieke uh, brei ben gerold, zeg maar, mm -hmm. dus Het was sowieso niet een plek waar ik zou willen blijven hangen, uh, ben ik wel steeds meer bezig met ook een andere kant van die hele transitie. En dat is eigenlijk het stukje dus over die inner world. Dus dat stukje van de binnenwereld waar we heel weinig over spreken. Ja. Uh, dat als je kijkt naar die waarom-vraag constant blijven stellen. Kom ik daar heel vaak uiteindelijk op uit. Dus waarom consumeren we zoveel van dingen die we eigenlijk niet nodig hebben? Ja. Is er dan iets binnenin ons uh, wat we op willen vullen? Of uh, weet je wel, waarom doe je de dingen die je... Doet. Waarom gedragen we ons op een bepaalde manier? Dat is natuurlijk heel sociologisch. Ja. Um, maar ook gewoon heel erg belangrijk. Nou, waarom is er bijvoorbeeld zo weinig compassie voor vluchtelingen in heel veel landen? Klimaatvluchtelingen. Ja. Is dat ook uit angst om zelf tekort te komen misschien? Ik vind dat ook hele belangrijke vragen wanneer het over klimaat gaat. Wat een stuk minder uh, tastbaar is of materialistisch is. Omdat het inderdaad niet over plastic gaat of uh, CO2. Uh, maar echt over hoe reageren wij als mensen hierop? Ja, en ik denk dat daar ook wel een kern zit van wat we aan moeten pakken of waar we echt naar moeten kijken om uiteindelijk het een lange termijn oplossing te maken en niet uh, maar blijven recyclen terwijl we alsnog blijven consumeren,
1: weet je ja. wel? Wat, wat is onze leefstijl en waarom is die zo? Ja, mooi, mooi dat je dat aansnijdt. Ik denk inderdaad als je uh, hè, als, als het antwoord op die vraag zou zijn, nou ja. Uh, bang dat we tekort komen of dat we met anderen moeten delen, dan zit er misschien ergens ook een, uh, een trauma wat gewoon geheeld moet worden. En zolang je die niet zolang dat die open blijft, dan maakt het inderdaad niet uit wat je doet, maar dan kom je steeds terug op hetzelfde punt. Ah, helikopter! <laughs> Wauw, dit ziet er mooi uit. Heel mooi. We zijn bij een soort van uh, Meertje aangekomen. Ik hoop dat we er omheen kunnen lopen. Ik denk het wel. Kijk maar, ik zie wat pad zo. Oh ja, omheen nou, komen. Oh, dit ziet er echt heel mooi uit. Zeker met die blauwe lucht. Ik hoorde, hoop dat jullie de vogeltjes ook een beetje kunnen horen. Ja, meestal wel. Als ze hard fluiten, even stilstaan. Of een eend. Heerlijk. <laughs> zo mooi. Hey, um, vraagje, nou, als je weer terugdenkt aan die tijd als jongerenvertegenwoordiger, um, vond je het dan mentaal zwaar? Uh, ja.
0: Ja. En vooral omdat het een heel groot vraagstuk is en het ook echt over uh, mensenlevens gaat. Ja. Um, ik heb ...heel veel over mogen leren, ook over mezelf daarin. Mm -hmm. Ik denk dat, dat er is echt een reden waarom sommige mensen ook bewust zeggen... ...ik wil die documentaire niet zien, ja. ik wil dat boek niet lezen, ik wil er niks over weten. Mm -hmm. Want op het moment dat je het weet, ja, ignorance is bliss. Zeg maar, je kan het ja. niet meer dan zeggen, ik doe alsof het niet bestaat. Ja, kan wel, en zo, die mensen zijn er ook wel. Um, maar dat is echt moeilijk. En op een gegeven moment had ik dus, moest ik echt wekelijks hele heftige rapporten lezen. Uh, die echt gingen over het verlies. Vooral van mensenlevens, van biodiversiteit, van leefbare gebieden. Uh, van dingen die wij in onze generatie laten staan. Heel veel generaties na ons nooit meer terug gaan krijgen. Ja, ja dat is best heftig. Ja. Om daar zo uh, dichtbij mee te moeten dealen. Maar ik heb ook juist heel erg geleerd... Uh, dat het echt een privilege is om er zo over te kunnen denken. Ja. Omdat ik niet een persoon ben die dus echt in zo'n gebied woont. Wat niet meer leefbaar is. Ja. Uh, dus ja, ik heb er echt mentaal veel last van gehad. Maar het was, daar bleef het bij. Ik heb geen fysiek ongemak gehad. Omdat ik moest verhuizen of omdat ik in een klimaatramp heb gezeten. Zoals inwoners van Californië bijvoorbeeld. Ja. Uh, die met die extreme branden ook gewoon klimaatvluchteling zijn geworden. Ja. Dus het betekent niet dat het er dan niet mag zijn. Dat stukje mentaal uh, uh, ja, ongemak of verdriet wat er dan bij mij zit. Mm -hmm. Maar ik denk dat het wel goed is om je te realiseren dat er nog een hele andere realiteit is voor mensen die het echt al doorleven. In ja. plaats van dat je alleen maar te maken krijgt met dat toekomstbeeld wat heel erg heftig is. Ja. Omdat het er voor
1: jou nog niet is. Ja. ja, dus het is, uh, het is mentaal zwaar, maar nog niet fysiek. En dat maakt het een soort van... Uh, dat werkt relativerend misschien. Nou ja, bij mij geeft het vooral het gevoel
0: dat ik een verantwoordelijkheid heb. Ja. Uh, omdat ik dus nog heel veel middelen heb die ik in kan zetten... om ervoor te zorgen dat het voor veel minder mensen fysiek gaat worden uiteindelijk. Ja, precies. Dus het, het is al... Hier, we zitten wel allemaal in diezelfde storm, maar we zitten echt niet op dezelfde boot. Nee. Sommigen hebben gewoon niks om zichzelf aan vast te houden. Ja. En in zo'n land als Nederland, waar je de straat op mag om te protesteren uh, en niet wordt vervolgd omdat je klimaatactivist bent, wat bijvoorbeeld in Zuid-Amerika wel heel erg het geval is, dan is het gewoon levensgevaarlijk. Ja. Uh, ja, weet je, dan ga je op een andere manier naar je stem en naar je inbreng kijken en hoe belangrijk het is om je uit te spreken en... Uh, niet alleen voor jezelf, en ze zeggen vaak toekomstige generaties, maar ook
1: voor de mensen nu, die nu al in die gebieden leven. Ja, absoluut. Mooi. En merk je ook dat bij de kinderen waarmee je op straat liep hè, om uh, een klimaatstaking te lopen, um, dat die het ook mentaal zwaar hebben? Of zie je veel klimaatdepressies ontstaan bijvoorbeeld? Um, ja, goede
0: vraag. Um, vind, ik vind het een moeilijke vraag. Ja. Vooral omdat ik het woord klimaatpressie heel groot vind. Ja. Ik denk dat er wel heel veel jongeren zijn die ik heb gesproken in ieder geval. En daar is het stukje ook hoe meer je ermee bezig bent hoe moeilijker het is om het een plekje te geven misschien. Mm -hmm. uh, die er echt heel veel moeite mee hebben. Maar dat snap ik ook helemaal als je de hele tijd hoort. Dat het aan jouw generatie is om het op te lossen. Ja, de druk dan, wordt gewoon heel groot. Ja, die druk op die schouders weegt dan gewoon heel zwaar. Ja. Omdat je ook niet goed ziet wat je er nou eigenlijk aan kan doen. Dat het veel te groot is mm -hmm. om in je eentje op te lossen. Ja, waar kijk je dan naar uit? Ja, en naar wie? Ja, nou, het, het kan best heftig zijn. Ik heb daar wel gesprekken over gehad met jongeren. En ook zelf, dat ik, dat ik merk dat ik... Uitkijken naar de zomer, maar ook helemaal niet meer, omdat het al vijf jaar op rij warmste zomer ooit gemeten is. Mm -hmm. Ook in Nederland. Ja, het ziet op een gegeven moment gewoon helemaal geel. Het is gewoon, het is gewoon niet leuk meer. Nee. Uh, en dan denk je: oh ja, nou, dus dan de komende vijf jaar. Nou ja, als je al die rapporten hebt gelezen van de VN en ook die verhalen van andere jongeren over de wereld hebt gehoord, is dit een beginfase. Ja. Als we niet bepaalde actie ondernemen, ja, soms is het heel moeilijk
1: om daar dan de realiteit van te gaan zien. Ja. ja, precies. En met die kennis van jouw ervaring en de kinderen die je hebt gesproken en de rapporten die je hebt gelezen. Wat is iets wat je dan op het hart zou willen drukken van niet alleen de politiek, maar gewoon van mensen? Wat zou je mensen op het hart willen drukken? Ja, dat er nog heel veel te doen is.
0: Ja. En ook te redden is. Uh, weet je, ja, ja, we hebben onszelf wel echt zwaar in de nesten gewerkt. Uh, sommigen meer dan anderen. Of ook ten koste van anderen. Maar er is ook echt nog heel veel te doen. Het is echt een keus. Ja. Uh, die we samen kunnen maken. Dus het, ik ben eigenlijk ook wel hoopvol. Want de mens is, ik vind de mens niet dom. Nee, zeker niet. Zeg maar. Ik vind, wij, wij kunnen heel veel... Uh, en we kunnen... Weet je, onze impact is heel groot. Maar die impact kan dus ook heel groot positief zijn. Ja. Als we daarvoor kiezen. Ja. Uh, dus het stemt me wel heel erg hoopvol. En ik zie ook wel dat er echt een soort van massabewustwording gaande is. Wat ook wel zorgt voor massaconfrontatie. Want ja, uh, als je jezelf in de spiegel aan moet kijken om te zien... dat sommige dingen eigenlijk helemaal niet echt werken. Ja. Dan kan dat best wel confronterend zijn. Maar het is er wel. Het is echt in steeds meer... Hoeken waar ik ze ook niet zou verwachten. Uh, bij familie en vrienden bijvoorbeeld.
1: ik denk, oké, okay, je bent ermee bezig. Interessant, leuk. Weet je, wat gesprek is er? Ja, misschien, ik denk ook, uh, tenminste dat merk ik heel erg in mijn kring. En ik weet zeker, jij ook in jouw kring. Dat mensen je ook opzoeken omdat ze weten dat jij er veel mee bezig bent. En dan gewoon uit zichzelf vragen gaan stellen. Ja, ja en
0: dat vind ik ook altijd heel grappig. Want dan is het... Oh ja, sorry, jij ja, scheiden we geen afval? En dan heb ik helemaal niks gezegd. Ja. Uh, ah. Of ja, ik heb ook een vegetarisch gerecht besteld, heb ik ook nog helemaal niks gezegd. Maar dan moet ik dan altijd heel erg om lachen. Maar dan denk ik ja, als je er op die manier toch mee bezig bent, is ook wel heel leuk. Mm -hmm. Weet je, dan laten we het vooral geen wedstrijdje maken of elkaar afstraffen op het moment dat iemand iets niet kan. Want je weet ook niet hoe het leven van iemand eruit ziet en wat voor keuzes die persoon kan maken. Uh, maar vooral elkaar. Daarbij helpen en motiveren om uh, toch die stapjes te zetten. En daarbij natuurlijk ook overheden en bedrijven stappen te laten zetten. Want het ja. is niet alleen individu, maar het zijn wel de individuen achter die
1: overheden en bedrijven die we misschien wel kunnen bereiken. Precies. Ik denk als iedereen al een keertje uh, hè, iets over het thema laat vallen bij een bedrijf of bij een... Uh... Ja, politieke organisatie waar ze ook mee in aanraking komen. Hoe vaker ze het terug horen, hoe ja, groter het belang is voor hen om er ook iets mee te doen. Um, in een van de eerdere podcastwandelingen liep ik met uh, Roel van Moju Notebooks. Zij maken uh, boekjes van steenpapier. Oh ja, ja. Ken en ik hij wel. vertelde dat hij dus eerst zo'n boekje alleen voor zichzelf had gekocht toen hij nog bij een bank werkte. En dat. Uh, andere bankmedewerkers dus aan hem vroegen van, hey wat heb jij voor boekje, wat leuk, wat goed. Toen werd de dialoog al geopend. Ja. En zo kun je dus ook verandering teweeg brengen. Gewoon puur door kleine dingetjes te laten zien hoe jij dingen aanpakt of het keertje te noemen. Ha. Ja, sterk. Ja. Heb jij ook tips voor mensen, um, kleine dingen waarmee, die ze nu al kunnen doen waarmee ze een verschil kunnen maken? Toen net had je het over een beach clean-up bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja ik, uh, aan de ene
0: kant, ik heb heel veel. Ik zou heel veel tips kunnen hebben. Mm -hmm. um, maar ik denk de belangrijkste is net iets abstracter. En die is een beetje overkoepelend voor mijzelf ook. En ik heb gemerkt dat het heel veel mensen helpt. Is dat je als je kijkt naar wat de wereld nu bijvoorbeeld nodig heeft, is het heel erg ook de verbinding. Luisteren naar elkaar. Ja. ...compassie, empathie voor anderen en alles wat leeft. En daar kan je op heel veel verschillende manieren ook aan bijdragen. Zeker. Uh, weet je wel, die apathie van hoe de klimaatcrisis is ontstaan... ...die bevecht je eigenlijk met een soort van compassie. Liefde. Ja. Verbinding. En het klinkt dan vaak heel zweverig, maar dat is het helemaal niet. Nee. Ben er voor je buren, ben er voor de, voor de mensen om je heen. Uh, doe een keer iets aardigs voor iemand... Daar zit ook die transitie in. Ik denk dat die ook heel erg belangrijk
1: is. Zeker, zeker. Ja, heel mooi. Mooie boodschap inderdaad. Misschien is dat nog wel een veel belangrijkere stap inderdaad. Want wanneer je met elkaar verbindt, dan kun je elkaar uiteindelijk ook uitnodigen om een actie met jou te ondernemen. Ja. Bijvoorbeeld, hey ga eens mee met mij uh, een uh, strand opruimen. Hey. Of uh, kom lekker bij me eten en dan een vegetarisch gerecht op tafel zetten. Nou, dat soort dingen maken het verschil al. Hey, en um, nou ja, je bent nu jonge vertegenwoordiger af. Je hebt het stokje doorgegeven. Ja, gewoon even weer. Yes. <laughs> maar dan ga je op zoek naar een baan. En ik was wel heel erg benieuwd. Um, nu heb je inmiddels een baan, maar toen je in zoektocht was... had jij ooit nog kunnen bedenken dat jij voor een baas zou werken... of een bedrijf zou werken die... ...totaal niet duurzaamheid op de agenda had staan. Zou je dat kunnen? Uh, nee. Nee, ik zelf niet. Ik ken ook veel mensen die er wel
0: veel met duurzaamheid bezig zijn... ...en dan ervoor kiezen om bij zo'n bedrijf te gaan werken... ...om het van binnenuit te veranderen, zeg maar. Mm -hmm. Snap ik ook. Maar ja. ik zelf niet. Gewoon puur... Want als je er zoveel mee bezig bent... ...ja, het laat je gewoon niet meer los. Ik denk niet dat ik... Weet je, misschien ga ik ooit wel totaal een andere baan doen... Maar er niet meer mee bezig zijn gaat voor mij gewoon niet op. Nee. Uh, omdat je gewoon te veel weet al. Ja. Dus het zal in alles wat ik ga doen uiteindelijk wel terugkomen, denk ik.
1: Je handen beginnen ervan te jeuken. Je Hé, hey, normaal! Gewoon. Gewoon. Ja. ja, moet er gewoon uit. En nu ben je begonnen bij Get It dan. Ja. De organisatie in Amsterdam. Wat ga je daar allemaal doen? Ja, daar helpen we eigenlijk mensen uh,
0: aan de ene kant te ontdekken wat ze zelf te geven hebben dus waar ligt jouw puzzelstukje en dan die drempel over om ook echt iets te doen voor een ander want er zijn heel veel mensen die iets willen doen maar gewoon niet goed weten wat of waar te beginnen ja uh, er is zoveel uh, en er is zoveel te doen uh, waar we al die handen op in kunnen zetten dus dat doen we eigenlijk met get it done die laatste puzzelstukjes leggen daarin uh, om echt anders naar dingen te kijken en samen zo'n geefsamenleving te
1: creëren en ook gewoon mensen helpen, toch? Wat je net tegen mij vertelde voordat we de podcast op Play drukten. was eigenlijk dat als ook iemand bij jullie komt met een idee waar jullie wel de krachten van inzien, dat je ook gewoon gaat helpen om juist die actie erin te krijgen. Of ja. dat is iets wat jij heel erg ambieert.
0: Ja, ja. als jij zoiets hebt van, nou, uh, in mijn wijk mag er wel dit of dit gebeuren, en daar is geen budget voor of uh, daar is geen mankracht voor, oké, okay, ja, bel maar. Gaan we kijken hoeveel mensen we kunnen regelen. Gaan we het gewoon fixen. Ja. ja top. Het is niet voor niks.
1: Ik kende het dan natuurlijk. Nee. Ach, geweldige mentaliteit. <laughs> ja. Nou, jullie horen het. Als je een goed idee hebt, bel even. <laughs> of uh, bel het dan. Hé, we lopen hier vandaag in de natuur. En dat doe ik niet voor niks. Ik vind dit gewoon de allerfijnste plek om het gesprek aan te gaan en het hierover te hebben. Maar wat doet de natuur met jou? Oh ja, zoveel. Ja, je hebt ook de Camino gelopen. Natuurlijk. Ik heb de Camino
0: dus... gelopen. Ja, dan ben je 800 kilometer alleen maar in de natuur. En voor mij was het toen, ik denk vooral echt een omslag. Ik wandelde daarvoor ook wel eens. Maar ja, wie gaat er nou vier weken wandelen? Ja. Uh, op zijn 23e, 22e. Maar um, ja, ik denk dat dit iets is wat heel moeilijk in woorden uit te leggen is. Maar wat mensen die wel eens in de natuur zijn heel goed snappen. Ja. Dat gevoel wat je ervan krijgt. Dat je je gewoon echt rustig voelt. En verbonden. Het is bijna een soort van detox voor onze snel snel samenleving. Mm. Uh, en voor mij is die connectie ook gewoon echt heel erg belangrijk. Ik heb geen flauw idee wat de namen van de bomen zijn. Of van de vogels. Vind ik oprecht heel erg jammer. Maar blijkbaar maakt het niet eens uit dat ik die bepaalde kennis niet heb. Nee. Ik heb wel die ervaring van er gewoon in zijn en me ermee verbonden voelen en dat is echt geen kumbaya en boomknuffelen. Dat is gewoon echt heel goed voor je. Ja, helemaal met zoveel stress en al die e-mails en mm. weet
1: ik het allemaal. Gewoon even terug naar jezelf ook. Ja, dat is fijn, hè? Heel fijn. Wat je wat je zei over die tijd, dat het de tijd een soort van lijkt te onderdrukken, iets langzamer laat gaan in deze snelle samenleving. Helemaal mee eens, want het bos gaat ook gewoon veel langzamer, tijd wordt hier heel anders uitgedrukt. Ik bedoel, een boom van 70 jaar is een puber, ja. of eigenlijk nog een peuter misschien wel. Dus je mag hier ook gewoon het tempo van het bos aannemen. Misschien is dat ook wel heel fijn, dat je gewoon mag zijn in een lager tempo. Ja, mooi hoe je het zegt. If that makes sense. Ja, makes sense. Wat zijn de dingen die je in de natuur doet, maar nergens anders? Uh, zomaar ergens gaan zitten plassen.
0: Ja. <laughs> nee, dat is eerst wat waar ik aan moet denken. Maar dat mag gewoon, hè? mensen, als je luistert. Je mag gewoon, in, ook in Nederland, in de natuur, mag je gewoon plassen. Ik wist het niet namelijk. Ja, uh, alleen niet binnen de bepaalde komt. Nee, niet binnen de bepaalde komt zou ik ook niet proberen. <laughs> maar, uh, nee, die ik in de natuur doe, die ik anders niet zou doen.
1: Uh, nou, ik vond het wel een vellet antwoord eigenlijk ook. Gewoon een plas houden. Ja, Maar ja. dat. Ja, lekker toch? <laughs> en dagen dagen wandelen. doe je ook niet in een dorp. Nee,
0: nee, dan houdt het al nee. heel snel op. Daar ben je... Ben je, in. Ben, je uh, ben je daar doorheen denk ik. Dat denk ik ook, ja. Of je moet altijd rondjes lopen. Oh nee, wacht, ik weet het. Dit is hem. Wat ik in de natuur doe, en wat ik merk dat andere mensen ook doen, wat ik in de stad echt minder doe, is hooi zeggen tegen andere mensen. Oh, wat mooi mooie mensen groeten ja dat is echt iets uh, ik doe het automatisch als ik ga wandelen gewoon heel veel en ik merk andere mensen ook en in de stad doe je net of je elkaar dan niet ziet alsof je mm. geen zin hebt om die verbinding te maken en hier is het gewoon hoi goedemiddag mensen die lekker op een bankje zitten ja dat, ja. dat is wel heel bijzonder en op de camino zeggen we natuurlijk
1: buen camino Buen Camino. goede reis ja, daar is het zelfs een soort van uitdrukking geworden. Hè? Dan, als je elkaar niet goed met dat woord, dan is het ja, Dan hoeraar. ben je echt een lompe pelgrim hoor, als je ja. dat niet doet. Ja, of ze denken, ja, wat, doe, wat doe jij hier? bent zeker een dagje op, uh, op de Camino of zo? Ja. <laughs> mooi. Hé, hey, um, ik vond het een heel mooi gesprek, maar ik wil eigenlijk nog even afsluiten met een spelletje.
0: Oh, oh jee, oké. Okay. This or that. Oké, okay, nou kom maar op.
1: Ja, dus gewoon vanuit je eerste gevoel antwoorden. Ja. Je hebt één wildcard trouwens. Die heb ik erin gezet, want heel veel mensen willen meerdere wildcards gebruiken. Je hebt er maar één. Oké, okay. okay, ik ga <laughs> proberen die niet
0: te gebruiken. Ik maar... ben heel
1: streng. Oké, okay, komt die? Ja. Groen in de stad of grotere bossen? Grotere bossen. Footprint compenseren of footprint reduceren? Footprint reduceren. Winter of zomer? Zomer. Naald of loofbos? Loof. Een BV of een NGO? Een NGO. Impact gedreven of winstgedreven? Ja, oh, impact gedreven. <laughs> Niet je walkaart in vragen. Oké tweedanskleding of vegetarisch dieet. Oeh. Oh, shit. Eh. Uh vegetarisch dieet, met heel veel pijn. Oké, okay. je zou hier ook je wadkaart voor in kunnen. Ja, wadkaart, badkaart. Okay. Yeah. Um, Thee of koffie? Thee. Dieren of mensen? Dieren. Verbinden of zelf doen? Verbinden. Dromen of doen? Doen. Leven met je hart of leven met je hoofd? Hart. Verre culturele reis met het vliegtuig of dicht bij huis op vakantie? Dicht bij huis. Oké, okay. moestuin voor jezelf of wijdeplanten de planten voor de bijen? Een moestuin. Oké. Okay. De laatste, bewustwording of handelingsperspectief bieden?
0: Oh man, oh, ik heb mijn wildcard al ingezet. <laughs> um, ik ga dan voor handelingsperspectief, omdat die bewustwording. Dan al Heel veel is en ik heb het gevoel dat die wel doorcijpelt. Ja, uiteindelijk en dat er nu behoefte is aan wat dan
1: wel. Ja, oh mooi, heel goed. Nou, dat was hem even. Ben ik geslaagd? Zeker weten. Nee, <laughs> ik vond het heel erg leuk dat jij uh, dit met mij wilde doen als klappen op de vuurpijl. Want je bent natuurlijk de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, um, super mooi. Hele wijze woorden en uh, nou ja. In de toekomst gaan we nog heel veel van Evke horen, mensen. Dus hou haar in de gaten. Waar kunnen mensen jou vinden als ze geïnspireerd zijn geraakt of met je willen werken? Of met Can it done? Um, Als je gewoon mijn naam intikt, dan kan je me vinden.
0: Evke van de Wou. Niet van der, niet van de Wilde. Evke van de
1: Wouw. En dan met kom je... ou. otje Auw. Otje oh. au. Kom je vanzelf bij mij terecht. <laughs> Kijk, Sam. Hele duidelijke taal. Hey, heel erg bedankt en ook de luisteraar bedankt voor het luisteren natuurlijk. Mocht je deze podcast heel erg interessant vinden, deel hem dan vooral met vrienden, familie, kennissen. Um, volg de podcast op Spotify of geef het een paar sterren in iTunes. Dan zou ik je eeuwig dankbaar zijn, want uh, zo kunnen meer mensen de podcast vinden. En dan kan ik het natuurlijk uh, blij bij blijven maken. Dus heel erg bedankt en tot het volgende seizoen. Joop, yep, zo. Doei <laughs> doei. Doe.